La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar. No, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Sea el mejor. ¡Qué buen lugar! Vivamos la experiencia de cuatro amigos en una aventura por Costa Rica. Anécdotas, tips y recomendaciones que harán de cualquier sitio tu lugar favorito. ¡Qué buen lugar! Qué buen lugar. En Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, espero que estén con toda la pata. Bienvenidos al programa de Qué Buen Lugar, donde les vamos a recomendar los mejores lugares para pasear en Costa Rica. Y esto para todas esas personas que les gusta salir a pasear o quieren empezar a conocer su país. Nosotros somos cuatro amigos que llevamos más de siete años conociendo Costa Rica para todo lado. Y de lo que tenemos es toda la información para que ustedes se puedan ir a conocer. Yo soy Trejos y hoy tengo un invitado de lujo porque solo estoy yo de qué buen lugar este es el famosísimo Alan Brenes Alan, ¿cómo va todo? Eh? Buenos días, Trejos, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos? No, sí, sí, yo, yo estoy bien, los, los demás no sé cómo estarán <risa> perdón, perdón. Yo esperaría que estén bien y, y no, eh, y la cosa es que me, nosotros somos cuatro ahí, como estaba diciendo Cabo, Gloria, Carlita y yo y, ma, y la mitad ya son tatas y, y, y Gloria es profesora preescolar entonces no, no, es profesora preescolar, es terapeuta ocupacional y entonces en las mañanas siempre está ocupada. Pero que, con lo que les falta, qué buen lugar, yo creo que ya, ya, ya tenían el derecho de ser papás y, y alejarse sí, un poco. Sí. Ya, sí, ahora viene, país, yo creo. Qué buen lugar, kids. <risa> <risa> qué bueno. Vale, sí. Y bueno, hoy el programa es un poco diferente. Siempre estamos hablando, lo que le contaba Alan, eh, de lugares de ir a pasear, de recomendaciones, pero hoy como él es el invitado, hoy más bien vamos a tener un tema, eh, yo creo que bien diverso, de cañoning, que es lo principal, y, y la verdad yo, yo no sé muy bien qué es lo que hace Alan, pero mejor que nos explique qué hace, quién es Alan, quién es Alan Brenes. Eh, Empiezo a contar desde muy atrás o desde hace poquito, Trejos, cuénteme. Mae, eh, yo no sé, ma, que, que no sea tan aburrido. Listo, bueno, eh, Alan Brenes fue en algún momento un estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica, preocupado por el ambiente, y decidió especializarse en Derecho Ambiental. Eh, alguna vez, en uno de esos días, me dio una apendicitis, eh, trabajaba en el lugar de mis sueños, eh, en lo que veía hasta imposible llegar a trabajar alguna vez, ¿En dónde? y cuando tengo que ya no existe, pero se llamaba eh, era en Forum 12, se llamaba Pacheco Coto, eran unos abogados okay, muy okay, top okay. Okay. y era un buffet ahí, abogados muy top está llevando un zapato y entonces <risa> este, resulta que cuando volví a la apendicitis eh, me, me tuvieron todo el día ahí trabajando y me llamaron y me dijeron mira, este, ya ya no, no, no lo necesitamos eh, no contamos con usted y recién yo tenía tres días de haber comprado carro nuevo, de haberme endeudado con mi celular para contestar las llamadas y para, para todo lo demás Ajá. y ya tenían a alguien en mi puesto eh, bueno, ese día siempre digo yo que es, esta parte es, de la historia es, es personal, es un secreto, que no salga de aquí salí de la okay. oficina salí de la oficina eh, enojado hasta con el ambiente, entonces iba comiendo un chicle y lo tiré por la ventana de la chicha que tenía con todo lo que sí, muy bien, muy bien, muy loco, muy loco. <risa> este, eh, ese día, bueno, decidí que quería pasear y conocer el mundo y todos esos sueños que tiene uno a los 20 y resto de años 
y leyendo, no recuerdo ni qué publicación, eh, decía que cómo era posible que la gente viajara a conocer el mundo sin conocer el propio país donde vivía. Y yo dije, bueno, yo la verdad el país donde vivo no lo conozco. Eh, voy a empezar a, a hacer algo. ¿Y por dónde empiezo? Fue la pregunta que hice en algún momento. Entonces, que chiripó, que esto, que lo otro. Y yo decía, ¿por dónde, por dónde empiezo? ¿Qué mejor que mi comunidad? Yo nací en Grecia y vivo a las faldas del volcán Poaz entonces empecé a, a dedicarme, me di como un mes de vacaciones, digámoslo así, vacaciones obligadas este y, y empecé por, por el volcán Poaz, eh, viviendo en las faldas en Grecia hay un montón de santos, San Isidro, Santa Gertrude San Roque, y todos dan el volcán Poaz entonces intenté llegar al volcán por todos, ese, por todos esos senderos y por todos esos trillos hasta conocerlo al máximo eh, Trejo, yo hablo demasiado, entonces si, si necesita preguntar lo que sea. May, no, 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 para nada más, estoy aquí súper entretenido. Perfecto. Entonces, eh, después de eso, eh, bueno, ya logré empezar a llegar de manera legal al POAS primero, después ya vendrán las preguntas que me hará usted con las entradas ilegales ahí al, al volcán. El asunto es que le llegué por todo lado, ¿verdad? Y, y eso llamó la atención de, en su momento, un un dronista que para mí es uf, buenísimo en este país, que se llama Jean Paul Dinarte, no sé si alguna vez lo ha escuchado claro que sí y yo empecé a publicar cosas relacionadas con libros, con el volcán y con todo esto y Jean Paul formaba parte de un grupo que se llamaba Toros Canyoning Toros Canyoning es un grupo de eh, descenso por cataratas eh, en Costa Rica, pero eh, exploratorio, ellos se dedican, en este momento yo soy parte del grupo y ellos se dedican a, o nos dedicamos a explorar eh, cataratas eh, en el país las descendemos, eh, ojalá las cataratas no normalmente, a veces es como mira, es que hay una catarata muy linda en este lugar es muy grande, y nosotros como, bueno, es que ocupamos como tres o cinco, por lo menos, juntitas para ir hasta allá y entonces eh, ellos tenían una ruta en el Poaz eh, una de las rutas más famosas que hizo Torres que fue en el, cuando el Poaz se, eh, hizo erupción no se sabía que el Poaz iba a hacer erupción ellos entraron en una ruta cercana al volcán y el volcán en su erupción. Entonces es una historia muy bonita que pueden ver en torcr.com. Yo me la volé, Mae, completa. Es, yo me la volé. Es, es, vean, si, si se pueden meter a, a dónde es, a, a toros. Torcr.com, hay una parte donde dice blog y ahí están las historias. Pero si, 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 si saquen el chance, eh, métanse a ese Instagram y, y vienen eso porque de verdad, o sea, fue una experiencia ridículamente yo creo que más que emocionante era como que da miedo ¿no? sí sí para, para no dejarlos para no dejarlos con el con el pique ahí y en resumen es que en eh, una semana santa se, se intentó entrar al, al cañón del río gorrión y en el río gorrión eh, lo sorprendió una erupción la erupción del volcán Poas después de 64 años de no hacer erupción el volcán empezó a hacer erupción y antes de dormir se fueron a dormir con todo lleno de ceniza sin saber qué pasaba, sin comunicación con la gente entonces ahí es donde empieza a desarrollarse la historia tan traumante como dice Treus que, que sí. se vivió en todos bueno, para pero, eso pero al mismo tiempo, madre, o sea, sí, puede ser traumante un poco, pero más que traumante a mí me encanta, madre, todo este montón de, de fails que uno tiene porque al Chile si uno no fuera tan bestia si uno no cometiera tantos errores en la vida, madre, uno no tendría tan buenas historias Sí, 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 y yo siempre digo eso o sea, de, 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 de las cagadas no grandes es de donde salen las historias más chivas 
Y cómo cuesta compartirlas, ¿verdad? Porque hay que, hay que tener cierta madurez para hacerlo. De hecho, nosotros hablamos en, en todos, a veces es como la mitad del grupo es como, sí, publiquemos todo eso, y la otra mitad es como, no, no publiquemos todo eso. Porque a veces es como, pero bueno, de repente se nos salen todos y, y como dice usted, siempre, siempre es lo mejor estarlo contando. Además, es experiencia para que otros no pasen por el mismo camino que uno pasó, ¿verdad? Sí, igualmente los que somos jupones, somos jupones. Ah, Aunque nos digan, ahí vamos, es cierto, les gusta, ¿no? Es cierto, es cierto también. <risa> eh, Trejos, entonces, eh, ellos necesitaban ayuda para esta ruta, necesitaban entrar por el camino más corto posible, entonces yo les ayudé eh, encontrando esa ruta o por donde tenían que pasar, llevándolos un poco por tierra. A uno que en este momento podría decir que es mi mejor amigo, pero en realidad es como, como un hermano, pero no, no esos hermanos que uno pelea a veces, ¿verdad? sino hermano del alma. Exact, exactamente, se llama Scott Trescott. Él, él vio, digamos, que mi potencial, porque yo podía, eh, a veces nos perdíamos en el camino y me decía, pero es que no es por aquí, yo no, porque es por, por la derecha, porque al este está el cerro tal, y, y entonces lo convencí de, de, de que yo era montañista y me podía ubicar, este, y co cosas así. Este, un día que iba para la universidad, todavía no había terminado de estudiar, eh, me manda un mensaje Scott y me dice... Le tengo un... Él es gringo y tiene 18 años, pero todavía habla como gringo en español. Entonces, tengo una sorpresa para usted. Y yo, ¿qué será, Scott? Y dice, voy a darle solo unas pistas. ¿Tiene tienda de camping? Sí, tengo tienda de camping. ¿Le gustaría acampar a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar? Sí. Y tiene... Y empieza a darme ciertas características y me dice, si adivina dónde es, lo llevo. Entonces, yo adiviné dónde era y era en el, en el volcán... En, antiguo volcán que es en el cerro Don Francis que es el cerro que está frente al volcán Poaz el que abraza el verde que abraza el cráter Ajá. cuando uno va al mirador del volcán paga la entrada lo verde que se ve eh, al frente del atrás. cráter correcto atrás perdón eh, ese día tuvimos que caminar bastante con buen peso entonces ahí fui convenciéndolo y eh, me, me empezó a pedir ayuda en una situación parecida a la de qué buen lugar eh, Toros tenía un integrante accidentado, otro integrante que, que con novia, otro que sí, pero que no quería estar en Toros, y todo, estaban ahí, entonces solamente Scott se encontraba activo, y me pidió ayuda para, tenían ciertos proyectos, entonces yo iba con ellos a las giras, a meternos en montaña para, eh, para ayudarles, de repente yo era un madre en casi metro noventa, metro ochenta y seis, ochenta y siete, grandísimo, con mucha fuerza, jalando un montón de pesos, jalando todas las cuerdas en la montaña súper fuerte, lento pero fuerte como los indígenas decían eh, pasito lento pero fuerte y, y, y en montaña sí, soy cero rápido, soy cero, cero, cero rápido soy súper fuerte, no me quejo para nada, mi gasolina como dicen, me dura cinco días seguidos hasta, bueno sin, sin quejarme, pero eh, no soy para nada rápido para nada rápido y en, y en rutas de, de 2800 para arriba soy aún más lento pero eh, ¿cómo se dice? con potencia potencia eh, sí, no, eh, eh, lo que usted tiene es endurance que llaman eh, eh, exacto, exacto, exacto bueno entonces, puede, puede comer mierda por muchas horas seguidas exacto, días, sin, sin queja alguna sí. okay, y, no, no, no me gusta entonces, perdón, o sea, estoy bien so, so. <risa> Y, y entonces, este, bueno, Scott me ve en eso y de repente yo mismo digo que, pucha, lo único que tengo es eso, ¿verdad? Aquí en Costa Rica lo único que se hace, me, aquí en Costa Rica empiezo a seguir gente, a ver gente, qué hacen, dónde van, eh, todo, y digo, puño, qué, qué, qué irresponsable, ¿verdad? O sea, lo, lo único que yo hago es ir a la montaña, ya, no, no sé 
cómo estoy de condición física, no sé cómo cómo se meten cosas en un bulto, no sé cómo, no sé cómo nada, no sé cómo nada y, y estos compañeros míos son antiguos espeleólogos, antiguos eh, bomberos voluntarios, uno es doctor, todos tenían algo que, que, los, que los hacía importantes en, en el grupo, en la montaña y todo, yo decía, pucha, yo no soy nada, yo estoy derecho ambiental y aquí ando metiéndome a veces en parques nacionales, hasta voy en contra de lo mismo que yo estaba haciendo. Y, y de repente digo, pucha, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué falta? Y empiezo a notar que en, en, que en montañismo, pues, eh, a pesar de que hago la, la excepción, hay mucha gente que sí lo hace, normalmente la gente no se prepara tres o se ha visto como en temas de primeros auxilios. Entonces, eh, digo, pucha, aquí en este grupo tam tampoco tenemos eso, a pesar de que uno era bombero voluntario, este no ni le interesaba el tema, ni, ni, ni veía yo que se preparaba, ni llevaba lo normal y lo básico, o sea, para él tal vez, ¿verdad? Si, pues, si pasaba algo con todos, este, y no, no había que hacer, entonces empiezo a, a formarme pues en primeros auxilios y digo, bueno, en Costa Rica, ¿en dónde? Eh, empecé a hacerlo en la Cruz Roja, me hice voluntario de la Cruz Roja, me hice asistente paramédico con la Cruz Roja después de seis meses, y este ya, me, ya tenía que aportar al grupo, ¿verdad? Entonces eh, ya con eso fui asistente de paramédico y ah, trejos hágame preguntas porque hablar de uno a veces es un poquito incómodo y no, el... sí, le voy a preguntar eh, ¿habrá suscitado a gente boca a boca? que no sea su no, cosa. cuando yo cuando yo fui paramédico ya eso de boca en boca no era una obligación entonces eh, no no me ha tocado me ha tocado resucitar gente y he tenido ¡Gracias! Ah, eso le iba a decir, que si era un kit de curitas o era un kit de primeros no, 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 si sí, sí es de verdad, sí, lo sí, compré en trauma en trauma store ah, sí es de verdad, entonces sí, es de, verdad. de hecho, tengo uno, madre, que fue el que usted puso uh -huh. eh, de hecho y tiene bueno, yo... y toda la cosa aprovecho para decirles que si necesitan un kit, pueden ir a trauma store lugar exactamente, no, eh, eh, trauma store yo creo que es, es la, de la, de la única tienda madre, yo creo que que tienen ambulancias y toda la vara y también se han dedicado tal vez a la educación eh, que es muy importante es, es, al final es prevenirme de una catástrofe y, y yo sabes lo de que un lugar yo soy las mejores historias son gracias a mí de hecho uh -huh. porque yo soy el que más me, 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 me he desmontado los hombros quebrado y soy tal vez el más chambón eh, 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 más disperso también diría yo porque todas han sido nada más por por encima uno, uno anda con la boca en otro lado y, y, y entonces lo que me molesta es que yo compré ese kit de primeros auxilios pero lo compré por mí no por ellos y es cierto <risa> nada más esto niquete espero no, nunca tener que usarlo ni es yo cierto. ni yo de hecho yo he tenido conversaciones con, con un amigo paramédico de, de, con el tema del torniquete porque a veces yo le digo mira eh, siempre hay que andarlo, hay que tenerlo definitivamente pero mi punto de vista es que ya dos, tres días adentro de la montaña, hasta el torniquete uno dice como, pucha, no pues tal vez si me pongo un torniquete no, no, no lo llevaría, porque dos días adentro de montaña es, es complicado todo lo que claro. puede pasar con un torniquete eh, bueno, entonces, como resumen usted, ok eh, 
derecho ambiental ma, y, y montaña se volvió loco en la montaña uh-huh. y después podríamos decir fue que se dijo que hacía falta ma, alguien como usted eh, en, en, en la Cruz Roja mm, al revés más me bien usted le hacía falta un poco de Cruz Roja, pero, falta, pero, Cruz Roja sí. pero también usted después aportó a la Cruz Roja eh, fui voluntario en este momento estoy como en, un, en una en, eh, Eh, sanción de seis meses por no no asistir a las horas por el tema de mi trabajo, entonces eh, tengo que esperar que pasen seis meses para poder volver a ser voluntario eh, cuando uno no cumple las horas por mes este, Cruz Roja lo sanciona lo mandan uno, de vacaciones, lo mandan de vacaciones y, y, y entonces estoy en espera de que se cumplan esos seis meses para poder volver eh, con el tema de la pandemia y todo entonces eh, fue, fue complicado estar en Cruz Roja eh, al principio fue fácil Eh, porque uno podía sacar tiempo porque cerraban todo, no había que hacer pero ya después en el trabajo se complicaba pedir permisos, etcétera entonces bueno, tuve que optar por, por lo laboral y no por, por el voluntariado eh, bueno ma, a, ahora ma, me gustaría que nos contara tal vez ma, de, no sé, ma, de algún chasco bien gracioso, bien ridículo que ya, le haya pasado ma. Y, eh, pero ah, ma, cuéntemelo después de un corte que vamos a hacer ma y así dejamos a la gente con, con el clavo madre. ¿qué tal? ¿Qué le, ¿qué le parece eso? me parece perfecto Trevor. a ver si estaremos de vuelta en solo unos minutos pronto más de nuestras aventuras que buen lugar 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Qué buen lugar, por Amplify Radio, 95.5. Bueno, estamos de vuelta, yo soy Trejos y por aquí anda Alan eh, estamos hablando sobre básicamente la historia un poco corta de, de Alan en el tema de Cañón cómo terminó ahí y si se perdieron algo del programa que estamos hablando en este momento, pueden ingresar a AmplifyRadio.com ahí tienen todos los programas para que puedan revisar, además eh, no se les olvide eh, vernos en redes sociales en Facebook, que buen lugar Instagram como Cubo en Lugar y a Alan Brenes, ¿cómo lo pueden encontrar, mae? Porque es, mae, eso es como, como una revista de aventura, mae. Lo que más utilizo es Instagram y lo es mi nombre, pero eh, con el apellido sin las vocales. Entonces, Alan BRNS. Alan BRNS. Claro que sí, mae. Y, y también, mae, que, me, me, me quería que me contara más sobre el proyecto de Drops Canyoning, mae. Porque claro, sí, quiero ir, mae. Claro que sí, con todo el gusto. Entonces, no sé, de hecho, hoy, tenemos, hoy tenemos una gira súper novedosa. Eh, es sí. Canyoning Nocturno lo que vamos a hacer hoy Ah, no Les voy a contar, eh, usted me hizo una pregunta sobre el chasco Y este les, cuen, les termino de contar la historia rápida y termino y No, 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 más bien, primer, pero, ma, quiero terminar con el chasco, man 
Ok, perfecto. Tengo un montón, tengo un montón. Tengo un, un amplio repertorio de chascos. Podría ser un libro de, 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 de Pace. Perfecto. Entonces, eh, historia rápida, los Scott me conocen, me proponen toros y en Toros Canyoning eh, dicen que sí, están súper alegres conmigo. Y logramos llegar a lugares increíbles, Tejos. Mi lugar favorito en Costa Rica, de hecho, se llama Río Ángel. Es el, no es el río. Normalmente cuando la gente dice Río Ángel piensa en el río de la Catarata La Paz. Eh, yo no sé por qué, porque piensan en el río La Paz, pero siempre piensan en el puente ese y, y es un río que nace en el, en el en la laguna Botos del volcán Poaz y va a dar hasta Cinchona. Ahí hay un conjunto de 18 cataratas, hay una, un segmento de 18 cataratas seguidas que fueron tres años y medio de planificación y giras, como ocho giras para poder lograr eh, la primera ruta que de cañonismo o descenso por cataratas o barranquismo. Pero eso no es parecido a la de San Fernando. En el lugar eh, No, es de hecho De hecho cae el río que cae San Fernando Después de mucho Está a un costado Completamente sí. aparte del Dígame, dígame que no, que estoy mirando por el tarro Está mirando por el tarro sí. Es por la hidroeléctrica que hay ahí eh, Ese es mi lugar favorito eh, de, de toros este La gente empieza, cuando uno empieza a subir historias todo, La gente empieza a decir, mira Jeme, se puede esto Empiezan a ver las fotos y empieza uno como Hey, ok, jale por aquí, jale por allá, o ayúdenme con peso, lleven esto, y empieza a fallar la gente, pues, la, es donde empieza la gente que ya empieza uno a darse cuenta que lo que van es por foto, porque a veces creen que no es que es más fácil de lo que parece, ¿verdad? No están preparados, y uno confía, uno, no sé, uno hasta miedo, uno mismo se engaña viéndolos en fotos y les dice, sí, sí, y entonces empieza uno, güey, puña, no, no puedo llevar yo a nadie que a X o Y lugares, porque no están preparados, no se los cuento bien, o, o no les digo cómo prepararse, etcétera, eh, y la gente sigue con esto, lléveme, porfa, lléveme, lléveme, lléveme. Pero, eh, si algo me ha caracterizado, aunque suene feo decirlo en la montaña, es el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo decía, pucha, no puedo llevar a nadie eh, a la montaña si no soy guía, por ejemplo. Y con el tiempo, este, logramos acá mismo en Costa Rica certificarnos como guías de canyoning en la American Canyoning Association. Y, de hecho, con Fernando, amigo suyo de, de Mosquetón, eh, era uno de los, de los alumnos en ese momento. Y, y este ya más adelante este vamos cuatro de los que somos drops eh, somos en drops somos cuatro personas y los cuatro de drops vamos a México y nos certificamos como como guías de cañonismo esa es la historia súper resumida eh, de cómo Porque llegamos aquí a nadie certifica eh, aquí el INA eh, hace el tema de guiado pero cuando usted se gradúa el INA usted puede ser desde guía de fotografía de aves hasta guía de cañonismo, ¿verdad? Entonces, okay. digamos que no es el, el, el INA, pues exacto, en general, a pesar de que tiene eh, guía en cuerdas y sistemas de papel, no sé cómo se llama específicamente la carrera, pero pero no es tan específico, es más que todo para canopies en San Carlos, ese tipo de cosas. Uh -huh. más. Nosotros en Drops ofrecemos aventuras más más raw, dirían ahora. Eh, este, con la sí, naturaleza. Entonces, eh, fuimos a México, nos certificamos y ya logramos ser guías internacionales de cañonismo. Ahí me disculpan los perdidos que están sonando. Y este eh, ahora ofrecemos tours para principiantes y cualquier nivel de cañonista que quiera acercarse a nosotros. Eh, somos cuatro personas, Víctor. Eh, yo digo que se llama Cromo porque solo Cromo le decimos. Eh, Sebas y yo. Eh, somos cuatro. Eh, más que todo operamos en Bajos del Toro en rutas de agua celeste y verde de montaña es lo que ah, pero ahí vi que hicieron una muy chida por Zarapiquivo por, 
Pero guapiles, el cañón del río Paredmina, ¿no? Era más bien. En Limón tenemos, sí, una super chiva también. De vez en cuando, eh, también hacemos cursos en eh, drops y de hecho este mes o final de mes vamos a hacer uno y eh, nos gusta hacerlo allá en la zona de Limón. Vamos a cambiarlo este mes por algo un poquito más profesional. Es una sorpresa ahí para los que nos siguen. No puedo decirlo todavía. Pero, pero sí, tenemos... Eh, pero más que todo bajo del toro Atenas y es esa ruta específica de Parismina. Yo me quiero apuntar, yo me quiero apuntar, no sé cuándo. Está pero... invitado usted y todos de qué buen lugar. Ma, pero es que ma, eh, eh, hay todo un tema, ma. yo alquilé eh, hace tres años, ma, un, fui a, a Cañones ahí por Utah. Uh -huh. ma, y, y alquilé esos zapatos que usted usa ahí. Ma, ma, pero ¿Qué zapatos más feos? Ma? Por Dios, o oh, oh, los que usted puso en venta. Ah, los adidas, sí, los adidas. Son, son, son feos, pero para lo agradecemos quienes practicamos el cañonismo. Ma, pero me parecían incomodísimos y resbalaban un montón. Eh, tal vez por el tipo de piedra y cañón. Allá en Utah es un poquillo diferente la piedra acá, que es como más arenosa y se deshace cuando uno. Pero pisa. esa es la no ido, que tengo. O sea, es muy difícil encontrar un zapato que no le valen piedra. <risa> La es mejor manera para mí ha sido ponerme nada más las medias. Es demasiado difícil, pero el mejor consejo que les puedo dar, este, aparte, el, el de las medias no, Tejos, porque podría pasarle algo con el talón o lo que sea, pero este, el mejor consejo que les puedo dar es que drene agua y que la suela sea suave, que sea muy, de un hule muy, muy suave. De hecho, esos adidas, que son carísimos, eh, uh, tienen una suela que ya con 10 idas a la, al cañón ya, ya, ya hay que pensar en otros. Es, es así exagerado como, como suena. Entonces, es, que se mule suave, que cuando usted maje, él pueda adaptarse a la superficie que usted está, que usted está pisando, y, y así es como, como funciona. Pero sí, definitivamente una piedra con musgo... Sí, no hay nada. Tal vez son la media, como dices tú. Y seca. Yo, 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 yo si fuera ma, un tour de estos, ma, no sé, buscaría ma, ponerme triple traje neopreno para rebotar. Eso eh, no es... Bien. Eso es otra cosa, el traje no pleno, este, creo que con uno de dos o tres funciona perfecto aquí en, en el país para, para personas como usted y como yo, tres. nos ha pasado ya eh, muy poco, pero como, no sé, 200 personas, tal vez solo tres por frío se han devuelto, que es que tal vez el traje no les quedaba, pues, socado, digamos, o como tiene que quedar, entonces el frío tal vez... Eh, los incomoda bastante y prefieren o preferimos salir del, del río. ¿Y ustedes en los cuales tienen eh, trajes? Nosotros alquilamos traje no pleno, zapatos no alquilamos por, por el costo pues de los zapatos, que es bastante elevado. Pero no hay nada más peor que un traje neopreno orinado. Eh, están bien lavados y la orden es que nadie se viene. Entonces, eh, no, nada que ver eso con ustedes. Nada que ver eso. Ok, 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 no, na, nada más, yo lo dije más por una excelente que he tenido, no con, con drops porque nunca he ido, pero, pero sí, había estado usiándome, olía mae, pero final de barma, sí, terrible. Es, he tenido chascos también así en las expediciones con, con compañeros que les gusta hacer eso y, y en los campamentos es como, por favor, duerma de aquel lado porque aquí ya está llegando medio patio en ese olor. Sí, 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 ma, pero mucho ya, ma, y que no, no, no quiere, no quiere tirar aquí una promoción dos por uno de drops. No. Eh, no, todavía no, todavía no, todavía no, sí, sí, todavía no tengo el permiso ni he hablado con mis compañeros, pero bueno, hablar de un precio especial si dicen que nos escucharon por Amplify, con todo el gusto del mundo. <risa> no, no, pero, pero sí, sí lo que me gustaría nada más, ma, eh, de como, como comentar sobre esto es que lo que he visto, yo no lo he experimentado, pero lo que noto es que no es un tour común, turístico. Como dice usted, madre, de la foto, es más una experiencia, madre, y se preocupan demasiado por enseñar 
porque la seguridad es lo más importante o sea, igual, obviamente otro día podemos hablar sobre todo el tema de los senderos, de los senderos ilegales, de los que son muy peligrosos y todo, pero todo está en ser una persona preparada y que sepa a lo que va, porque al final, eso hace siempre más placentero la emergencia, la emergencia sí. perdón, eh, la, la experiencia la experiencia, sí, Treos, este, de hecho me faltó también decir que tres de los cuatro somos certificados SPRAT e IRATA, que son las normas internacionales para técnicos en en vertical, entonces no tiene nada que ver con turismo, pero sí tiene que ver con la seguridad en vertical, entonces tres de tres de los cuatro, y el que no es, es un súper espeleólogo certificado y cursos hasta en Europa espeleología es lo que hacen en cuevas que se montan en cuerdas y bajan y suben y, eh, y somos, estamos súper preparados para ver la mayor seguridad a todo el mundo que quiere estar con nosotros, que es lo eh, que es el punto débil que hemos visto en las demás empresas, pero no, no vamos a hablar de eso Okay, okay, bueno, no pero ya, ningún panadero dice que su pan es malo entonces obviamente vayan y nos creen así. Eh, perfecto pero, y ahora ma, y como final como cereza del pastel ma, cuéntenos ma, cuál ha sido ma, el, 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 el chasco ma, más ridículo que ha tenido eh, el chasco más ridículo que ha tenido escucho ma, que está pasando páginas ma, que tiene demasiados apuntados no bueno pues puedo enseñar aquí pero es que eh, a veces cuando usted me pregunta chascos por ejemplo aquí tengo apuntado ya chasco chasco, okay. y entonces ya tengo las ideas ahí, y aquí voy tachando ah, eh, lo del chasco eh, quería contarles que cómo pasa ¿verdad? lo de chasco normalmente ha pasado porque uno no se prepara, o porque uno es un principiante, ¿verdad? es la, 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 la mayor cantidad de veces que me ha pasado por, pues por ignorancia resulta que eh, entre las cosas que hice para conocer el país fue voluntariado con ASBO, una asociación de voluntarios en parques eh, nacionales estuve cerca de año y medio, ahí, dos años Ahí conocí a un buen amigo que se llama Marlon Barquero, súper montañista, súper bueno, de la zona de, de Cartago, de un grupo que se llama Nido de Halcón, si están por ahí. Eh, me encanta el trabajo que hacen. Eh, Marlon me invita a una gira súper difícil, todos soñamos en montañismo con la famosa Transtalamanca, ¿verdad? Esta era una media Transtalamanca, que pues no existe, pero así le llamamos. Y, y empezaba en Alto Quetzal de Turrialba, pasábamos por una zona indígena, bajábamos hasta el río Chiripo Atlántico y volvíamos a subir por el río Chiripo Atlántico hasta el Parque Nacional Chiripó, de ahí al Cerro Urán y de Urán bajábamos hasta San Gerardo de Rivas. Eran cerca de 70 y resto kilómetros que pensábamos hacer en poco más de tres días. Eh, yo estaba empezando en el tema de montañismo y también era bombero forestal de hecho, entonces tenía mis fuertes bilsa con, ¿cómo se llama? punta de acero, ¿verdad? para, para hacer ese claro. tema de bombero forestal para mí eso era lo máximo que uno podía llevar a la montaña ¿Monto que hizo el Transtalamanca con botas bilsa? Eh, el medio Transtalamanca y déjeme que termine ok, no, sí, no, sí, no pero... va tan mal madre. <risa> Resulta que, que tengo, tengo una afición por los outlets de americanas y esas cosas y me voy y me encuentro unas medias calientes y las medias calientes eran de yo no sé ni qué material, pero de fijo eran reciclados de botella o algo porque eso era puro poliéster o plástico, ¿verdad? entonces me llevo yo mis medias altas que parecían de montaña, como esas fotos que uno ve de parejas eh, queriéndose mucho al frente de una fogata tomando chocolate, que usan unas medias de, de ese tipo de medias me llevé yo a las 8 de la mañana en Alto Quetzal y tenía que bajar en un kilómetro, 700 metros de desnivel. Era una cosa que uno tenía que bajar dándole besos a las rodillas de lo parado que era hasta el río. Resulta que en 700 metros de camino, trejos, faltando 69.3 kilómetros para terminar la ruta, 
el DIR, pues la media de poliéster y la bota bilsa, que me quedaba un número más grande, empecé yo, como iba bajando, entonces eh, pisaba sobre el, sobre el zapato y la misma, y el mismo, eh, mi, y mi pie resbalaba en el zapato, pisaba el zapato y resbalaba en el zapato. Para no iba pegando zapato, los dedos. Iba pegando los dedos, pero, pero también mi planta del pie iba haciendo fricción con la media que andaba y con y con el y con el zapato a pesar, y también era un clima súper caliente ahí cuando íbamos bajando hasta el río entonces resulta que la temperatura la fricción la media el zapato grande el mal zapato el, al haber escogido mal el zapato me ha hecho tales ampollas en la planta del pie en los talones y en los dedos a 700 metros de haber iniciado tres que yo no dije nada yo bueno yo aquí yo qué, qué parió mamá dice yo bueno aquí voy calladito y no ha pasado nada, pero yo ya iba renqueando de los dos pies imagínense, entonces iba en un punto de puntillas empiezan a adelantarse y este este compañero Marlon era puñala, no no era lo que yo pensaba no era lo que él decía, claro, yo llevaba somerendas ampollas caminando, Eh, los indígenas iban unos a caballo, eh, íbamos acompañados de indígenas, porque normalmente vamos y hacemos cada dos años una fiesta allá, entonces llevamos víveres para ellos y cosas entonces ellos vienen, recogen las cosas y nosotros eh, vamos detrás de ellos, porque hay que tener permiso para entrar a las zonas indígenas y bueno, me dejan botado en un sendero que yo no conozco, una de las primeras giras grandes que hago en montaña, voy solo entonces empieza la mente a jugar un papel ¿verdad? Eh, fatal eh, me encuentro con Marlon y le digo, más es que tengo un problema me arranco la media del pie y me dice, uy, madre, ¿qué es eso? uy, madre, no, ¿para qué no me dijo antes? ya estábamos avanzados y yo con mis ampollas el asunto es que camino hasta el lugar, ¿verdad? no me dejo intimidar por esas somerendas ampollas que tengo camino hasta el lugar, llegamos al lugar los indígenas me ven los pies, no se lo va a comer la montaña, no es lo que me dicen los indígenas no va a poder, usted se queda aquí de aquí, no. se queda aquí, es, o sea, que en el par- del parque nacional no salgo, que yo me voy a quedar ahí haciéndome uno con la montaña, que me iba a morir de como tenía los pies. Empiezan a burlarse de mí, a hablar en, en a hablar en su en su dialecto, eh, y yo empiezo ahí pues a enojarme conmigo, con ellos, con todo el mundo. Y yo, hijo de pucha, yo salgo de aquí, ¿por qué salgo de aquí? Y al otro día me levanto yo primero, hago el desayuno, voy con todas las ganas y empiezo a caminar e intento salir. A ver la gira era para tres días, duramos siete saliendo media montaña, y este es el chasco que quería contarles después de todo oh, ese okay. y, y, duraron, y duraron siete días por usted ah, sí, 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 sí. fue por mí, así que les, les agradezco a él, y fue lo primero de las primeras cosas que hice en montaña o sea, ya, nací muerto casi y entonces este llegamos, bueno, también estaba Chaco, estaba Isaac, y estaba Adrián que les agradezco un montón, porque al final eh, entre las polladas que hicimos fue repartir unas cosas, entonces yo llevaba pocas cosas pero nos repartimos las cosas mal nos repartimos las cosas de acuerdo al peso entonces yo me quedé sin celular, sin comida sin esto, aquello, lo otro entonces cuando ellos adelantaron, me dejan botado y quedo yo solo con Marlon que está conmigo eh, cuando eso ni, no teníamos ningún sentido de seguridad en montaña y tomábamos agua de los ríos porque es súper limpio ¿verdad? Eso, eso es un, el error número uno del montañista principiante me contagia su merenda diarrea trejos en media montaña entonces voy yo ¿verdad? parando acá al rato parando 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 el, el chasco aquí dentro de todo este preámbulo es que llego yo a un lugar donde vamos a acampar abrimos el bolso y yo, yo andaba las varillas y yo andaba a la tienda y Marlon andaba a las varillas. Marlon abre el bulto, las varillas se le cayeron en la montaña. Quién sabe cuántos días atrás, quién sabe, quién sabe nada, se le cayeron, se le desaparecieron las varillas, solo tenemos la tienda. 
en medio de semejante enredo que teníamos, digo yo no, Marlon, yo tengo que hacerme para allá porque la diarrea ya me estaba tocando la puerta, ¿verdad? Y digo, me voy, me devuelvo 200 metros, trejos, en medio de un sendero que nadie conocía, que nadie pasaba, me, me devuelvo como 200 metros para no estar cerca del campamento. En esos 200 metros encuentro una entradilla por ahí, yo digo, bueno, me voy a ir por aquí, me voy a ir por aquí, me voy por ese lado, me desvío, agarro otro desvío y voy a hacer lo que iba a hacer y digo yo, escucha, no, no puedo parece que no, no me dio tiempo y me empieza a llegar ese olor de que yo ya había hecho lo mío, trejo, y yo, pero yo no, yo no, no, yo no he hecho nada, no, no soy yo y me, yo, ¿qué está pasando? me vuelvo a ver las manos y trejo, yo con las manos llenas de lo que le conté y yo, pero y vuelvo a ver, había pasado uno de los tres compañeros que había pasado antes, trejo, se desvió en el mismo lugar que yo, se metió en la misma entrada que yo y en el mismo lugar que yo pensé que yo podía hacer algo, él ya lo había hecho, entonces me paré no. en lo que había hecho alguien dos días antes qué asco no, 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 no. en la cordillera de Talamanca tan grande, tan gigante tanto y yo fui al mismo lugar que él fue me paré sí, no, son demasiado compas man, que escogieron el mismo spot Ay, no, no, no pues, eso, es Ay, mae, mae, eso me recuerda un poco mae. fuimos a Cerro oh, yo le digo útil, yo he escuchado que los que saben de montaña le dicen diferente yo le, yo le digo así también bueno, mae, y eso es igual, está metidillo, mae, y Glory, mae, decidió ir, mae, a, a, a hacer la número dos, mae, entonces ella se fue por el senderillo, de donde llegamos ella siguió un toquecito, mae, pero Glory, cero que se alejó, estuvo como a cinco metros de nosotros, es más, yo creo que podemos ver la jupa de la mae eh, ahí sentándose, y entonces nada, nos dice, día, nos dice eh, ya después de que ella volvió y todo, bueno, ya sigamos, y el, y el, y el compa sigue por el sendero que agarró Gloriana, mae, Gloriana, hizo no. en medio del sendero no o sea madre, qué qué desastre no, no madre. Y Gloriana nos decía madre, no 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 por ahí no y nosotros dimas pero es el sendero o sea quién va en el centro del sendero pero no lo bajamos más no 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 nos pasó lo que le pasó a usted nunca lo haga en medio del sendero sí en moraleja eh, fíjense bien donde ponen los pies que sí, sí. hacer un huequito depositar sí. ahí tapar en, en... O en la playa, que a veces la gente hace un poquito en la playa, también hay que poner una banderita sí, sí. con una Mejor. X o algo más. Eh, eh, sí. Nada más para cerrar, entonces, para que no me recuerden por esa historia, no mentira. Recordarles <risa> recordarle seguir a Drops nada más en Instagram también. Tenemos ahí. ¿Cómo eh, se llama? Drops, Drops eh, D-R-O, eh, perdón, D-R-O-P-S. Canyoning, que es C-A-N-Y-O-N-I-G. <risa> Sí. Madre, sí. para estar ahí pendientes y espero madre, poderlos acompañar madre. no sé yo también voy a estar pendiente de, de, de drops cañones madre, para hacer hoy tres vamos de una vez hoy madre, no me tiente no madre, tengo que ir a recoger mi la cruz hermano que hoy me lo dan hoy a las 6 pm madre, sí, le, hoy, le, hoy le quedo mal pero pero de fijo y di, con esto terminamos nuestro programa de hoy alan eh, un gusto eh, cualquier perdón hablando usted. No, que cualquier duda o lo que sea que quieran preguntarme sobre montañas, sobre rutas, si no lo sé, conozco a los indicados. Eh, no lo inventa. Si no, inventamos también, podemos inventarlo. Eh, tengo en mi perfil de Instagram eh, temas de alimentación en montaña, primeros auxilios, eh, cañoning, eh, seguridad en montaña, por si alguien está interesado y quiere seguirme a mí y a Drops. Ahí está, Alan Brenes. 
para más consejos, ahí lo pueden seguir. Y nosotros, bueno, yo digo, siempre digo nosotros porque así cerramos, somos qué buen lugar, este fue nuestro programa. Nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la mañana por 95.5 Amplify. Si se perdieron el programa, pueden escucharlo en AmplifyRadio.com. Eh, bueno, y esta es la última línea que siempre les tiramos. La esencia de los paseos no es encontrar el mejor lugar, es simplemente hacer que todo lugar sea el mejor. Entonces, por ahí nos escuchamos la próxima semana y, eh, y gracias, Alan. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Trevos. Pura vida. Qué buen lugar. Finalizamos por hoy, pero los viernes prepárate a vivir más experiencias, lugares, anécdotas, en definitiva una completa aventura. Seguinos en redes sociales en quebuenlugar.com y escuchanos en Amplify Radio 955 el próximo viernes a las 9 de la mañana.